0: Boa noite, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Com muito prazer que nós estamos aqui novamente no Palavra que Edifica desta noite, quinta-feira. E estamos aí, estamos de volta com mais uma programação, bênção demais. Nessa noite nós vamos discutir alguns temas importantes, lembrando um pouquinho do que foi comemorado no dia 31 de novembro, a reforma protestante, então nós vamos, esse vai ser o assunto de hoje, né? esse vai ser o assunto do Palavra que Edifica desta noite, nós vamos rele relembrar um pouquinho de todos os acontecimentos, fatos históricos, é, importante da reforma protestante é, que chegou até nós e que nós estamos vivendo até os momentos de hoje, amém? Hoje eu quero dar uma breve pincelada Olha, assunto, para isso nós temos assim, para anos né? E tudo iniciou no seguinte fato Quando Martinho Lutero, ele prega as suas 95 teses Ou, a, ou prega ali na porta da igreja na Alemanha e ali sim ele começa, então, talvez o princípio da reforma protestante. Não que a reforma comece em Lutero. Lutero talvez seja um ponto, um marco que mais se destacou na história. A reforma protestante ela já vinha ocorrendo alguns anos atrás. É, um dos outros principais reformadores foi o, o padre Savanarola, que foi queimado pela igreja, e em seguida John Russo. John Russo tem uma coisa muito interessante que a história relata sobre ele, que quando ele foi queimado vivo pela igreja, a história vai contar que ele foi queimado, e quando ele estava ali sendo queimado na fogueira, ele começou a cantar hinos de louvores, e ele cantando hinos, e ele fez uma profecia no seguinte termo, olha, hoje vocês queimam um ganso, porque rus em, em, em alemão significa é, ganso, o nome significa ganso, Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos levantará um cisne que vocês não poderão calar. E aí, passados 103 a 105 anos, é que Lutero vai e prega as 95 teses é, das, suas, das suas teses na porta da igreja de Wittenberg. Gente, desculpa um pouquinho a pronúncia, porque eu não sei alemão ainda, estou aprendendo, ou não, né? Então, se tiver algum diferencial na pronúncia, vocês me perdoam, porque a, as reformas, ela começam na, na Alemanha e depois vai para a Suíça, então tem alguns nomes também na Suíça, que eu também ainda não aprendi a falar suíço. Eu falo talvez... É, como as filhas dizem, eu falo três línguas apenas, que é mal mal português, é, línguas estranhas e gritando. Só isso. Então as outras línguas eu não aprendi a falar, não. Então vocês me perdoam. A pronúncia vai sair um poucas vezes é, fora do contexto, mas eu, depois você pesquisa lá que você vai descobrir. Então vamos lá, meus queridos. É, depois dessa, dessa profecia, se cumpre a profecia de John Rus E aí Lutero vai e prega as suas. É, 95 teses ali na porta da igreja onde ele vai usar dois pontos centrais das suas teses se você não sabe o que é tese, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que você já pesquisasse de já. Eu acho que isso é fundamental, eu acho não, eu tenho convicção, é fundamental para que todo cristão possa ter alicerce na sua fé, sabendo de onde vem a sua, a sua fé, uma, uma parte da história da sua fé da igreja. Cara, é importantíssimo. As teses são pequenas, elas... Tem algumas tem umas dificuldades mais de interpretação mas você consegue ver isso na internet baixe em PDF na internet as 95 teses de Lutero e você vai estudar essas 95 teses você vai ver todo o assunto que ele estava querendo debater com a igreja naquele período dois pontos principais era o seguinte dessas teses ela ia falar sobre dois pontos muito importantes que era a questão da salvação e a questão da autoridade, que era o seguinte, como alguém poderia ser salvo? O, ou de que forma as pessoas poderiam ser salvas? A outra importante era a questão da autoridade da igreja, que a igreja naquele período, ela tinha autoridade acima das escrituras. Então, o Lutero, ele resolve é, fazer esses, esses questionamentos. No ano de 1517, cara, aí é que a história começa a ter uma nova... uma grande importância nesse ano. Em 1517, Lutero, cara, ele vamos falar para vocês assim, ele surge na história, né? que quando ele pega essas teses, ele surge na história. Mas ele nasce no ano de 1430, 1403, isso mesmo, 1483. Lutero nasce, ele é de uma família camponesa, alemã. É, segundo a história, a conversão de Lutero funcionou de seguinte forma. Ele, ele estava em um campo, ele tinha muita questão do Lutero era muito pessoal em relação à salvação medo de ir para o inferno medo de morrer e não ser salvo, então Lutero e, conta alguns relatos que ele tinha alguns problemas com o pai dele, ele mesmo vai falar nos, nos escritos de Lutero que um dos motivos que ele se converteu é, que ele foi parar no mosteiro foi justamente também porque ele tinha problemas de relacionamento com o pai dele mas aí fala que, que tinha uma, teve uma tempestade, Lutero tinha muito medo da morte, então Lutero, nesse meio dessa tempestade Cai um raio próximo de Lutero Aonde que atinge uma árvore Ele fica muito ferido E ele faz uma promessa a Santa Ana Que ele iria se tornar um monge E aí ele entra nas ordens Aí ele vai Se torna um monge Ele entra na ordem dos agostinianos Que era das ordens mais rígidas daquele período E mais estudadas ele, Então ele é discípulo Dos ensinamentos de Santo Agostinho Que... É fantástico, um dia nós vamos ainda vamos, no curso que eu quero estar passando para vocês de história da igreja, nós vamos estudar toda a história de Agostinho e você vai amar. Eu tenho convicção disso. Então, meus queridos, esse foi um, uma questão de Agostinho ter, ou melhor, Martinho Lutero ter se convertido. Primeiro que ele vivia uma, uma forte angústia e medo da morte e como eu estava falando com vocês, vocês não podem de forma alguma é, perder esses, de estudar, de ver esses escritos de, de Lutero, essas teses, essas 95 teses que é algo fantástico mesmo, que o cristão, todo cristão tem que ver é, eu vou só citar uma, uma tese aqui para você compreender ou melhor, eu vou só fazer um resumo dela, para você compreender quais são os assuntos e quais eram os assuntos que essas teses iriam debater, né? porque na verdade era apenas algo para debater, para tentar modificar uma reforma dentro da igreja católica e havia muito questão de questionamentos justamente contra a forma papal de autoridade questão de indulgência na tese 82, depois você olha aí a tese 82, ela resume mais ou menos o seguinte simplificando, olha o que Lutero vai falar se é verdade que o Papa tem poder para tirar uma alma do purgatório, por que ele não faz gratuitamente? Ou seja, por que, que o Papa tem que cobrar para resgatar uma alma, já que ele tem esse poder e essa autoridade? E essa é uma das grandes brigas, que o Papa depois vai ter com Lutero o Papa chega a escrever em sua bula papal da seguinte forma é, que um javali selvagem havia adentrado dentro do jardim da igreja para tentar destruir e ele manda uma bula ou seja, um escrito papal para Lutero né? para que Lutero pudesse se retratar e para que Lutero pudesse também queimar todos os seus escritos e os seus livros. Lógico que Lutero não fez isso. Então Lutero vai pegar essa bula papal e vai queimá-la é, em praça pública junto com todos os documentos canônicos da Igreja Católica é, ali em, pra, em praça pública e ali ele decreta então o rompimento com a igreja apostólica católica romana, ele então ali ele co completa o seu rompimento, mas é, a gente tem que sempre que lembrar que por mais que houve essa ruptura, Lutero continuou ainda com alguns rituais é, de monges, é, ele continuou ainda com algumas liturgias da igreja, Porém, agora, havia uma vantagem, os monges alemãos puderam casar-se, ter família. É, Lutero, agora, ele passa a escrever, é, ou melhor, traduzir a Bíblia na língua do povo daquele período, da, daquela cidade ou daquele país. Ele passa agora a é, traduzir a Bíblia em alemão, coisa que não, não podia, porque era só em latim. Né? Lutero, agora, passa... É, usar a Bíblia para ser pregada de uma forma popular, né? A Bíblia agora passa a ser algo popular. Lógico que isso também tro trouxe um grande problema em relação com o imperador, que em 1521 houve a Dieta de Wolfsburg, de Wolfsburg que era um, que teve uma uma reunião aonde que o imperador pede para chamar Lutero para que possa se retratar e mais uma vez né? Lutero não quis se retratar e disse as seguintes palavras, palavras de Lutero não posso nem quero não posso nem quero me retratar de coisa alguma pois pois e contra a consciência não é justo e nem seguro que Deus me ajude e amém essas palavras de Lutero para o imperador, que ficou enfurecido, então resolve dar a pena de morte para Lutero. Quando Lutero é dado a pena de morte, que ele já está pronto para ser executado, Lutero é sequestrado pelo Frederico o sábio, ele sequestra Lutero e coloca Lutero em um dos castelos da Alemanha e ali agora Lutero vai exilado começar a fazer mais produção de Bíblia e isso é, é, isso é, isso é importante, isso na história da igreja como uma, algo tão importante que nesse período foi justamente o período onde começa a, a imprensa começa a ser muito rápida, agora temos imprensa a imprensa agora começa a, a, começa a trabalhar, agora não são só os monges copistas que tinham que ficar copiando mas a imprensa se si, começa a, a sujeitar imprensa, agora os livros são impressos, então sai muito mais rápido, então Lutero começa a fazer seus escritos Lutero agora começa a, a traduzir a Bíblia em alemão e isso toma uma proporção gigantesca de uma forma tão grande meus queridos que Lutero agora já não está mais sozinho Lutero agora tem apoio político, Lutero tem apoio religioso, Lutero tem apoio do Estado cada um lógico suas, com as suas Cada um, lógico, com os com, com seus objetivos. O Estado queria simplesmente que romper com Roma, porque eh, não aguentava mais pagar imposto para a igreja e nem indulgência. Né? E assim, uma das coisas bacanas que eu posso dizer para vocês em relação a Lutero, que quando ele surge essas. Que surge esse rompimento de Lutero, que ele começa também a. a a escrever catecismos o que seriam os catecismos? Catecismo maior, catecismo menor de Lutero é, são pequenos ensinamentos como hoje se vê em células que os pastores costumam fazer lógico que um pouco diferente, mas só para você ter uma noção, é como o pastor pega na célula, por exemplo, e faz um, um breve resumo para os leigos poderem é, pregar ou seja, para aquela pessoa que era leiga, que não tinha tanto conhecimento nas escrituras e nem em acadêmico, eles poderiam ler é, esses catecismos, esses, esses ensinamentos para outros irmãos e assim um evangelizando o outro. Mas, logicamente, que essa reforma né, não para por aí. Depois de Lutero, ou melhor, paralelo a Lutero, na Suíça, surge o um homem chamado Zínglio ou Zwinglio, melhor dizendo, surge um homem chamado Zwinglio. Zwinglio, um papa, melhor um papa perdão, Zuínglio era um padre suíço, mas é bem estruturado teologicamente até mesmo do que Lutero, e ele começa agora a criar a reforma na Suíça. E essa reforma na Suíça, ela vai mudar todo o contexto mundial, meus queridos, algo que começou como simples, algo que começou como uma, um homem que tinha a sua, a sua angústia, no medo da morte, de ir para o inferno, ele se depara com a Bíblia, conheceis a verdade, a verdade liberta esse homem chamado Lutero, esse homem... Ele vai retratar, se melhor, ele vai, ele vai discutir alguns assuntos com a igreja porque estava ocorrendo algumas heresias, hoje nós chamamos de heresias, né? Erros, né? É, e aí ele vai é, criar uma reforma. Agora essa reforma ela vai dar uma linhagem, um segmento lá na Suíça. Meus queridos, a igreja surge em Atos dos Apóstolos, né? Até no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, é, nós vemos a igreja, ela totalmente voltada para Jerusalém, para Israel e para toda Samaria ali. Mas após Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Pedro, ele vai à casa de Cornélio, o italiano, ele tem uma visão do Espírito Santo que... O, chama para ir até a casa de Cornélio. Cornélio também sonha e tem uma visão de um anjo. E esse anjo manda que Cornélio peça para chamar Pedro. Aí Pedro passa agora a ter. É, pra, Pedro agora passa até agora a pregar para os gentios, até os confins da terra. E juntamente com Pedro, depois se levanta o Paulo, ou Saulo de Tasso, que depois ele vem a se tornar Paulo, um perseguidor que passa a. A agora a ser perseguido, a que passa agora, se converte ao cristianismo após ele ter o um encontro com Jesus no caminho ali de Damasco. E ali a igreja começa a tomar outros ares, a igreja começa a caminhar de forma diferente. Ela sai daquela região pequena ali da Palestina e passa agora a caminhar até os confins da terra. Através de Paulo e as suas viagens missionárias, ele chega até a... Os, os centros comerciais do mundo, né, ali na, nos centros da Ásia, na Ásia Menor, ele passa até chegar em Roma, que é o centro do mundo. Paulo, provavelmente, na década de... em 50 d.C., Paulo chega, e o Evangelho chega a Roma, ao centro do mundo. Quando o Evangelho chega a, a Roma, Roma ali tem... Povos de várias nações, inclusive judeus mesmo, porque Roma era um povo, era conquistadores. Então todas as cidades, todos os países que Roma conquistava, alguns povos, eles tinham livre acesso, os povos tinham livre acesso a chegar a Roma. E muitos povos se estabeleceram ali em Roma. Após a morte de Paulo, quando Paulo é queimado. É... Paulo é queimado por Nero, ali no incêndio, no grande incêndio de Roma, onde Nero, segundo a história, lembrando sempre, segundo a história, Nero bota fogo em Roma e ali tem uma, um incêndio de seis dias e sete noites, onde as 14, isso mesmo, 14 bairros de Roma, 10 pegam fogo, e naquele incêndio, uma coisa muito interessante que aconteceu é que justamente os quatro bairros que não pegaram fogo eram justamente os bairros onde eram estabelecidos, os cristãos ali se estabeleceram e ali ficavam. Então, aquele foi um ponto crucial, aonde Nero então, vira e fala que foi os cristãos que botaram fogo e incendiaram a Roma, porque os únicos bairros que não pegaram fogo foi justamente os bairros onde os cristãos moravam. E ali desencadeia uma perseguição brutal, cruel a, a todos os cristãos até chegada de Constantino. Constantino, em uma das suas guerras, ele tem uma visão de uma cruz e ali ele fala, ele faz uma, uma oração, né? Que se ele vencesse aquela guerra, ele passaria a ser cristão. Bom. Logicamente, nós sabemos que Constantino então ele se converte ao cristianismo e agora os cristãos já não são mais perseguidos. Pena que isso durou pouco, né? Isso durou apenas é, apenas alguns algumas décadas até Constantino morrer. Eu não vou estar citando muitas datas aqui para vocês. Eu estou só passando um resumo da história para a gente chegar onde que eu quero e outra coisa, para te deixar curioso, para que você possa participar do nosso curso de História da Igreja, viu? É apenas breves, muito breves mesmo ali, como posso dizer para vocês, subtítulos, né? Então, quando Nero, ou melhor, quando o Constantino morre, ah, os cristãos novamente são perseguidos, são perseguidos por imperadores mais duros. Levanta-se então o primeiro imperador, chamado é, o primeiro imperador que se declara Deus. Ele se declara totalmente Deus e ele... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Até toda final da live eu vou lembrar o nome dele. Então tá bom, ele se declara Deus e manda aprender agora João. João na ilha de Pátimos, ele é o, un, o último apóstolo da escola apostólica ainda está vivo. Os outros todos haviam sido mortos pelas perseguições anteriores. E João preso na ilha de Pátimos... É uma forma de talvez ali a forma que o imperador encontra de tentar calar o evangelho, mas pelo contrário na ilha de Pátimo, João ele tem a maior revelação é, dos últimos tempos e ele escreve então ali o livro de Apocalipse é, e renova novamente a fé dos cristãos que estavam sendo perseguidos e morto por esse imperador. É, então chegada a ponto que Após a morte de João, se levantam os homens chamados pais da igreja. Os pais da igreja nada mais eram do que os homens que viveram com os apóstolos, caminharam com os apóstolos, e eles estavam é, direcionando a igreja na mesma visão apostólica. Até que um outro imperador se levanta e declara agora Sim, ele declara, não foi Constantino que declarou, mas foi o seu outro imperador, que eu não vou falar o nome, porque, eu, mais uma vez, não é? esse daqui está anotado aqui, mas é porque eu quero te deixar curioso, ou para você pesquisar, ou para você participar, mais uma vez eu vou dizer para você, do curso teológico de história da igreja. Então ele se levanta agora e declara é, o protestantismo, melhor, o protestantismo ainda não, né a fé cristã, como é, fé oficial de Roma. Olha que maravilha! Os homens que eram perseguidos, mortos, agora eles têm uma fé que agora é oficial de Roma. Mas só que com esse ganho também houve muita perda, porque agora ser cristão não é mais é, ser alguém que busca a Cristo, mas é alguém de status. Agora os cristãos também não precisam mais ser é, ficar fazendo seus cultos escondidos, agora são levantados grandes e grandes é, catedrais, ou grandes e grandes igrejas para que é, os cristãos pudessem entrar nos cultos, mesmo porque era a fé oficial de Roma. Sendo a fé oficial de Roma, não poderia ser uma fé dada aos pobres, aos marginalizados, mas agora ao império romano, essa fé. Após alguns anos, passados alguns períodos, algumas décadas, se levanta o primeiro Papa, que não foi Pedro, bom, o primeiro Papa não foi Pedro, foi achado alguns escritos na França, comprovando o chamado a maior mentira é, literálica da história, quando eles dizem que Pedro foi o, papa da, o primeiro Papa da igreja, mas eles foram retratando, até chegar, melhor, eles foram reescrevendo a história, e foi achado isso na França. Mais uma curiosidade para você, viu? Então esse Papa se levanta e ele agora decide o seguinte, que era preciso construir uma basílica, constrói a basílica, então começa a construir a basílica de São Pedro. Muito semelhante à primeira basílica que já havia sido construída por.. É, Constantino mas essa ainda agora mais influente maior mais gigantesca a basílica mais linda e isso precisava de dinheiro precisava de recursos então agora os cristãos passaram a melhor o Papa começa a cobrar indulgência do povo o povo agora ele começa a pagar muitas indulgências indulgências para aquilo para aquilo outro justamente para arrecadar dinheiro para que possa ser é, para que possa ser construída a basílica. Há relatos que dizem que só e eles começam a vender relíquias da cruz, lasca da cruz de Cristo, pregos da cruz de Cristo, é, espinhos da cruz de Cristo, tudo aquilo que era relíquias para começar a arrecadar dinheiro. Há relatos que só de espinho da cruz de Cristo havia mais de 30 espinhos. melhor, perdão, só relatos de mais de 30 pregos que foram crucificados Cristo. É, todos esses pregos eles falavam que eram originais e vendiam, Eu só para você ver uma noção do que estava acontecendo. Até que se levanta aquele que nós estudamos a, a semana passada, Martinho Lutero. Ele está é estudando, ele, tá, ele é um professor universitário, um monge. Ele então começa a ensinar os alunos a carta de Romanos, e na carta de Romanos ele descobre e lê aquilo que mudou a vida dele, que mudou a trajetória da vida dele, aonde que ele diz... E lê ali o que Paulo fala, que o justo viverá pela fé. Segundo a história, diz que Lutero ele sente que tirou um peso dos seus ombros. E ali Lutero é, ele prega depois as suas teses na porta da igreja, em, em dia 31 de outubro de 1517. Lógico, gente, que dia 31 de outubro não foi, uma hora, não foi um dia aleatório, não foi um dia qualquer que ele escolheu para estar fazendo isso. Ele escolheu justamente dia 31 de outubro, porque dia 1 de novembro é considerado o dia de todos os santos. Logo que era comum as pessoas pregarem as suas teses, as suas debates, as suas discussões na porta da igreja. E estava falando da igreja mais influente daquele período, que, naquela região. Estava falando que no dia seguinte, é, Lutero, após Lutero pregar, no dia seguinte, várias pessoas iriam estar frequentando a igreja, já que no dia seguinte era o dia de todos os santos. Então foi uma data estratégica que Lutero resolveu fazer aquilo. Lógico, né, que isso não deu muito certo. E, então o Papa, juntamente com o Imperador, nós já estudamos sobre isso, eu estou só relembrando para vocês, refrescando suas mentes, é, o Papa e o Imperador é, da Alemanha né, mandam que Lutero se retrata, Lutero não se retrata, Lutero está então é exilado, Lutero é excomungado. E Lutero agora ele passa a escrever é, toda, é, traduzir toda a Bíblia no alemão na palavra, na língua do povo, né, que até então era somente em latim. E em 1555. No Tratado de Paz de Walsberg, de Walsburg, melhor dizendo, né, é, a Alemanha então dá o direito aos alemães de estar proferindo a fé protestante. Mas como eu falei para vocês, não era apenas Lutero que foi o primeiro reformador, mas havia outros naquele período a igreja estava sendo muito questionada, principalmente por causa daquela questão da indulgência, aonde as 95 teses vai falar muito bem sobre isso, Eu espero que você leu. Se ainda não, é um convite para você fazer, leia as 95 teses, é algo fora do nosso tempo, é algo tão fantástico, que até no nosso tempo ainda é fora do nosso tempo algo tão maravilhoso, tão inspirado por Deus é... lógico que inspirado por Deus, então vamos voltar aqui no contexto bíblico, para a gente não confundir lógico que inspirado por Deus é toda a escritura, mas o homem ele pode ser direcionado a fazer algo inspirado por Deus nem sempre isso é a escritura só para tirar algumas dúvidas né gente para não ter nenhum outro tipo de dúvida. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que Lutero estava ali fazendo a sua reforma na Alemanha, havia um homem na Suíça chamado Zwingli, um padre, que ele também estava começando a questionar Roma, justamente por causa disso. Zwingli ele era bem diferente teologicamente de Lutero, ele era um homem mais estudado que o Lutero, ele estudou em relação ao humanismo que estava muito profundo na, é, na Europa, vindo da França, humanismo, iluminismo, e então ele, quando ele estuda o humanismo ele começa a, a entender mais a questão do ser humano da questão teológica, da, da igualdade da humanidade. Lutero, a tese de Lutero é mais voltada para a questão do pecado, da morte, do medo da morte. Lembrando que Lutero é um homem medieval, e isso é um medo comum do homem medieval, da morte, do inferno da ira de Deus. Então Lutero, ele vai lutar, a maioria das teses de Lutero, ou mesmo tem uma Bíblia, é, que ela tem alguns escritos de Lutero, interessante depois você poder comprar essa Bíblia, tem algumas coisas que Lutero vai falar, é em alguns versículos, você vai notar que geralmente era muito direcionado para o Papa, muito direcionado para a Igreja Católica, uma crítica, geralmente às pregações de Lutero. Zwingli era um pouquinho diferente, Zwingli estava preocupado em ensinar o povo, Zwingli estava preocupado mais em fazer uma escola de pessoas mais formadas teologicamente, a reforma de Zwingli ela era mais uma reforma muito mais teológica, talvez muito mais bem preparada teologicamente do que a de Lutero. É... Então ali se tornou mais ou menos dois tipos de reforma. Né? Podemos dizer que a reforma é, de Zwingli também seria uma reforma mais, teolo... mais é, política também. Então vemos que ali começou a se envolver dois tipos de reforma, tanto uma teóloga, teóloga como também uma reforma política. É, nas pregações de Zwingli, ele era bem mais simples em relação a Lutero, porque Zwingli iria dizer o seguinte, enquanto Lutero ia, ia falar que defender a Bíblia, lembrando que Lutero sempre ia defender alguma coisa que, contra o que a Bíblia estava dizendo. Tudo que alguém estava dizendo contra a Bíblia, Lutero iria rebater e refutar. Zwingli era mais simples, Zwingli simplesmente era dizer uma coisa mais básica, o que não está na Bíblia não serve, o que não está na Bíblia é pecado, ou seja, está na Bíblia? Ok, mas Zwingli não está na Bíblia? Não vou discutir, não vou rebater, não está na Bíblia, não está na Bíblia, não está na Bíblia. E esse foi um tema que depois nós vamos estudar um pouquinho mais, até mesmo caminhando na reforma os puritanos também é, usavam muito esses termos, mas não vamos chegar agora nos puritanos, não. Nós vamos continuar aqui até chegar nos puritanos. Uma coisa interessante é que Lutero baseava, então, muito, muito a sua teologia nas suas experiências pessoais. Lembrando que ele começou com medo da morte, ele tinha suas aflições pessoais, ele tinha as suas queixas pessoais em relação à ira de Deus, é tanto que ele entende que a justificação é através da fé, e não o homem não pode se justificar, e isso dá um alívio para ele. Enquanto essa teologia de Lutera, a teologia luterana, foi mais desenvolvida através da experiência básica, a de Zwingli ela é mais desenvolvida em relação a a teologia mesmo, em relação à Bíblia. Ou seja, mais focado nas Escrituras e menos nas suas experiências próprias, mais através dos seus estudos. Então, enquanto o Lutero estava aí, né, Zuig também fazia o seguinte, Zwing convenceu as pessoas em parar, oh gente, toda a cidade, to, todos, to, entenda que toda a Europa dava indulgência. Zwing convence toda a cidade de Zurique a não mais pagar indulgência. Um padre é, pregando é, é, contra a indulgência, logicamente que isso não deu certo, né? Foi o que ocorreu. Então, o Zwing ali na Suíça, ele tem, dois pontos ele tem alguns pontos fundamentais... Como não deu certo, logicamente o Zwing se separa da igreja, o Zwing é excomungado também, é afastado da igreja, mas então ele começa a fazer uma reforma agora estrutural nos cultos da igreja. Cultos que eram... Lutero ainda permaneceu com os cultos na liturgia católica, mas o Zwing foi mais além. O Zwing começou agora a mudar não só o culto, mas mudar a hierarquia da igreja, ele começa agora a inovar em relação a colocar, melhor, ele retira. Lógico que isso aqui hoje nós temos porque os reformados depois entenderam que era preciso. Então você fala assim, então por que que tem ainda? O Zwingli tira a música de dentro da igreja. É impressionante. O Zwingli tira. Enquanto o Lutero era um monge que amava músicas, gente, tem muitas músicas escritas por Lutero, enquanto Lutero amava, Zwingli fazia: assim, opa, não está na Bíblia, não está na Bíblia? Não, então Zwingli retira as músicas de dentro da igreja, Zwingli retira também as vestes sacerdotais de dentro da igreja, Zwingli agora coloca como base fundamental, não mais um homem, mas a escritura, ela é o centro da igreja, tudo começou com Lutero, mas ele vai aprimorar toda essa relação dos cultos da igreja, ele vai aprimorar a relação, quer dizer, a, a autoridade da Bíblia, não mais a autoridade para a Palma, agora a autoridade máxima da igreja, a Bíblia. Ele vai questionar em relação aos jejuns, a forma de jejuar, Padres agora também na Suíça, assim como os montes puderam casar na Alemanha, padres podem casar agora, terem famílias. Ele começa também a fazer catecismos que vai dar o leigo, o direito e a facilidade de poder pregar. Agora a pregação não está mais voltada apenas para o sacerdote, não é só o sacerdote que prega, não é só o padre que prega. Não é só o bispo ou o monge, agora são todas as pessoas pregando o evangelismo. A pequena fagulha do evangelismo começa aí. É... Cara, através de... Gente, só para vocês terem intenção, olha que legal. Através de Zwingli, a reforma protestante agora toma uma coisa tão gigantesca na Suíça, através do Ingle que toda a confederação, confederação da Suíça, que a Suíça não era só um país, mas era várias confederações de vários estados. Toda a confederação da Suíça agora, ela começa a ter pequenas revoltas protestantes, revoltas, pequenas guerras, pequenas brigas e revoltas e essas revoltas são é justamente lutas, brigas, guerras entre católicos e protestantes. E infelizmente, resumindo aqui, Zwingli, um desses conflitos, ele vai ser morto ali em Zurique, na Suíça. Ele vai morrer por volta do ano 1508, mais ou menos, 1507. Nessa faixa aí, Zwingli então, ele vai ser morto. E quando todos pensam que acabou... Mas ainda assim, a reforma ela continua dando seus segmentos e nasce, então surge melhor. Em 1509 surge um homem, nasce um homem na França chamado John Calvino. Eu sei que talvez você já ouviram falar de João Calvino. João Calvino ele é muito famoso pela sua questão calvinista, arminiano, mas nem sempre foi assim, viu? No início não tinha essa questão de debate de calvinismo Arminiano, mesmo porque John Calvino, talvez uma das maiores teses dele é defender a, a eleição, a salvação não seja para todos, mas a, a questão da eleição. E Lutero também acreditava na eleição, Zwingli também. Então não foi esse o levantamento que é, começou a Calvino. Calvino é diferente de Zwingli, diferente de Lutero, diferente de... Dos outros reformados, ele era um jurista. Então ele era um homem muito mais instruído ainda. É, ele então resolve ir para para a Suíça para estudar, estudar um pouco, mas essa história aqui é, é muito legal esse relato de, na verdade, ele não ia para a Suíça, ele estava indo para a Suíça, mas ele não ia para Genebra. A talvez as maiores feitos de Calvino, a grande reforma de Calvino vai ser ali em Genebra mas só que ele estava passando em Genebra, quando ele passa em Genebra, após a morte de Zwingli e tudo mais, Genebra ainda estava começando os burbúrios, começando as primeiras reformas ali em Genebra, então quando ele passa em Genebra, ele, apenas para passar um dia, ele é convidado a ficar em Genebra, mas ele se recusa a ficar em Genebra, ele se recusa porque ele queria um lugar que tivesse paz e sossego para que ele pudesse estudar, porque a intenção de, de, é, de Calvino era justamente estudar as escrituras, para que ele pudesse fazer as suas teses, os seus estudos. É, aos 26 anos de idade, ele já tinha grandes escritos de Calvino em relação à fé protestante, e as escrituras. Conta a história que Lutero... Melhor... Calvino até chegou a estudar alguns escritos de Lutero. Só que quando ele se depara com os escritos de Lutero, ele faz um grande questionamento, falando o seguinte, bom, é ótimo, mas ele está ainda muito ligado à igreja. É muito bom, é algo que se começou, mas ele ainda está, ainda tem muitos é, fragmentos da igreja nele. Então ele recusa e, vai, e começa a caminhar por, por outras direções, um pouco diferente, ainda que tinha muitos pontos iguais, mas havia grandes, havia grandes é, divergências. Uma das grandes divergências entre Calvino e Lutero, os calvinistas luteranos, era justamente que é, Lutero ainda acreditava-se que a ceia era a manifestação de Cristo, literalmente eles comiam e bebiam o sangue de Cristo, e já João Calvino questionava isso dizendo que não está totalmente equivocado. É, isso é uma simbologia é, de Cristo. É algo que nós fazemos hoje é simbólico. Que vai chegar o dia ainda que todos reuniremos e cearemos com Ele. Olha, você está falando assim, nós? Aí, você está vendo e fala assim, ah, mas isso é óbvio, né? Eu sei disso. Nós sabemos disso hoje. Graças aos estudos desse homem calvino e outros é, que vieram nos ensinando. Mas naquele período até então, era da forma de Lutero. Lembra que a, eles eram tudo padres e segundo a liturgia da igreja católica, segundo os ensinamentos, tradição da igreja católica, era essa questão aí que a, a ceia representava única e representa até, até hoje. Eles têm essa tradição que a ceia, ela... É o sangue de Cristo e é, é o corpo de Cristo. É como se tivesse aquilo tomado de forma corpórea. E aí, essa questão de Calvino, não, isso é um símbolo, e Lutero, não, isso é, 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 é o corpo e o sangue mesmo. Então, eles se dividem, até um ponto de, de eles se dividirem e falarem, não, aqui daqui para cá, nós dois não damos mais certo, as nossas teologias já não mais. É, tem mais basamento bíblico. Eu só vou voltar aqui alguma coisa aqui, meus queridos, para vocês lembrarem, para vocês me perdoarem. É, eu lembrei aqui agora, Zwingli, ele não morre em 1507, perdão, viu? Depois eu vou olhar direitinho, porque na verdade quando o Calvino... É, se levanta, se não me falha a memória ele ainda está vivo, depois nós vamos estudar isso aí na história da igreja vocês, Por para é muita coisa é, ele ainda está vivo ainda provavelmente ele ainda está vivo quando Calvino ainda só que eles não se conhecem, Calvino Zwingli, talvez não tiveram contato e Lutero, mas eles ainda estavam próximos mas um vai morrendo na medida que o outro ainda está começando o seu ministério voltando aqui João Calvino, então, em, com 26 anos, a gente tinha feito as, as Institutas de Calvino. Fantástico, você tem que ler também. Você vai apaixonar e amar. Então, então, gente, voltando aqui ao assunto, quando Calvino, gente, ele é só passar, ele recebe uma oração. A oração era o seguinte... Bom, já que você não quer ficar, nós vamos orar para você. Que Deus amaldiçoe o seu sossego, o seu descanso, que você tanto procure para estudar. Porque você está vendo a necessidade que Genebra está passando e você não quer ficar. Então, na mesma hora, ele desiste, vai ficar em Genebra, vai levantar ali em Genebra uma das maiores escolas teológicas do mundo, a primeira teologia sistemática do mundo ela é escrita, elaborada por John Calvino. Calvino, através de Calvino, grandes outros reformadores vão se levantar, avivalistas vão se levantar. É... Mas nesse meio termo, entre calvinistas e teologistas. E... Nessa mesma reforma, entre calvinistas, a turma de Zuingle e de Lutero, se levanta uma quarta, turma, uma quarta turma que diz, não, a reforma de Lutero é bacana, mas tem muito envolvimento com a igreja, a, a desoíngua de Calvino são muito parecidas, elas são muito boas, porém tem muito envolvimento ainda com política, lembra que os estudos de, de Calvino são base para o, o capitalismo né, que existe hoje no mundo todo, eles ainda estavam muito ligados ainda com o Estado, eles se tornaram governadores, eles se tornaram chefes de Estado. E aí esse quarto grupo ele vai se levantar, não, de forma alguma estão muito ainda ligados. Esse quarto grupo são chamados de anabatistas. Os anabatistas se levantam como alguém mais, como posso dizer, Você não vou dizer puro, mas alguém mais afastado da questão religiosa, da igreja católica, da questão política, eles vão viver um pouco mais isolados. Eles vão ser uns homens que não vão pegar em armas, eles vão dizer que é, as armas não devem ser usadas nem para defender as nossas próprias vidas. Os anabatistas eles vão ser pacificadores serão a reforma dentro da reforma, eles levantarão homens da reforma, dentro da reforma para criar uma nova reforma e em 21 de janeiro de 1525, George Black, Black pediu para ser batizado novamente pelos seus irmãos na fonte de Zurique. Ele pede para ser rebatizado. Daí o nome anabatista, ou seja, rebatizados ou batizados novamente. Por que, que ele faz isso? Porque até naquele período, os reformadores não se preocuparam em relação ao batismo. Eles ainda o batizavam na forma do pré-do-batismo, que é o batismo ainda infantil. É, o batismo ainda criança, é, Lutero, Zwingli, Calvino, não se preocuparam com isso. E os anabatistas, eles agora falam, não, nós temos que batizar agora com a nossa consciência. Já adultos, nós usamos isso até hoje, né? impressionante, né? graças a Deus. É, que é um ensinamento de Cristo também, que foi batizado depois de adulto na sua consciência, concepção de consciência. tá? Eu defendo... É, a minha tese talvez você não defenda e eu respeito isso, ainda que nós podemos debater ainda muito sobre isso, se você tem alguma dúvida, eu ainda defendo a questão do batismo com consciência, mesmo porque é bíblico é... e mesmo porque a... nós temos que ter consciência do que estamos fazendo, confessar os nossos pecados tem que ser confessado de forma consciente, tá então eu defendo o batismo já com a consciência. É, estabelecida é, então vamos lá e também defendo, desculpa, voltando aqui e também defendo o batismo por imersão e não por aspiação, eu sei que tem algumas igrejas que fazem isso, não estou dizendo que é errado estou dizendo que isso é uma é a imersão ela, é, nós utilizamos o mesmo textos bíblicos e os batistas também sempre batizaram assim é e a aspiação, lógico que, dependendo de casos, dentro de uma penitenciária, alguma coisa que não tem como, pode jogar água na cabeça, pode ser por aspiação, mas ainda assim, a nossa teologia, ela defende a questão da, do batismo por imersão, tá? É, por que eu estou falando isso? Por causa dos anabatistas, que foram assim, viu? E os anabatistas, eles tiveram um grande problema com isso, né? Eles pediram para ser rebatizados. Já como os outros não, não se rebatizavam, qual que era o grande problema? É que somente aqueles que eram considerados hereges, que abandonavam a fé aqui para a fé pagã, pagã que se batizavam novamente. Os anabatistas agora se batizam novamente. Então, gente, entendam que agora os anabatistas vão ser perseguidos, sim. Perseguidos e mortos. Conta a história que foram mortos mais anabatistas do que é, cristãos no Coliseu Romano. É, e os anabatistas não são perseguidos apenas pelos católicos, não, viu gente? Os anabatistas também são perseguidos pelo, pelo grupo que defendia a, a teologia de Zwingli, por vários outros protestantes, eles também perseguiram e mataram muitos anabatistas. O governo de Zurique decre, decre, decreta, enquanto Zurique ainda é governador é, de Zurique, melhor, perdão, não é Zurique, mais, perdão, perdão, estou confundindo. O governador de Zurique, que já é protestante, ele decreta agora que todos rebatizados deveriam ser mortos. Então eles passam agora a ser perseguidos e mortos, e a maioria mortos por afogamentos porque os protestantes diziam o seguinte, já que vocês querem ser batizados duas vezes, que vocês sejam batizados a terceira vez também. E eles morriam também por afogamento. Depois eu quero debater um pouquinho mais sobre os anabatistas, mas lá no final, para que vocês possam entender isso, eu vou dar um prosseguimento agora. A reforma protestante que vai acontecer na Inglaterra, na Grã-Bretanha bom você vê que a Europa a Europa já está se é, como tu, já tá se, é, se dissolvendo da questão da ou melhor se soltando mesmo se desfazendo da do questão do, do catolicismo apostólico romano e o rei Henrique Henrique VIII o rei Henrique VIII da 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 Inglaterra, ele decide o seguinte, ó, nós vamos ser agora protestantes também. Só que isso não foi à toa, não. O rei Henrique, acontece o seguinte, ele queria casar novamente, porque a esposa dele não tinha dado a ele um filho, um homem. E ele queria casar novamente. A igreja católica não aceitava isso, o Papa daquela, daquela época não aceitou. Aí ele falou, então tudo bem, agora nós vamos separar da igreja. Você vê que essa reforma agora ela é mais política. Ela não é uma, uma reforma é, teológica ou em relação à teologia, mas é uma reforma política. O rei resolve, então, porque o Papa não quer é, que ele não deixe ele separar, abençoar ele no novo casamento. Então ele se separa agora e fala assim, a partir de agora nós somos protestantes e eu vou ser o bispo da, da igreja é, que vai se chamar Igreja Anglicana. Então surge os anglicanos, meus queridos, por volta de... Ai, ai, se eu lembrar, eu falo para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, eles, no Conselho de Tetarca, durante 18 anos, entre 1549... Não, antes de chegar aqui, perdão, antes de eu chegar aqui, vamos falar um pouquinho mais da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, o que acontece é o seguinte, quando o, o, eles se separam, eles não têm muita questão teo, teológica ainda. É, porque era um, uma questão política, só para você ter uma noção, o rei Henrique VIII casou seis vezes, até ter um filho, né, para você ver, ele casou, tinha um, casou com uma mulher, uma menina, uma menina, uma menina, aí na sexta vez nasceu um menino que com 10 anos ele assume o reinado da, da Inglaterra, né, porém ele é muito novo, ele morre, até os, ele, ele morre depois com 16 anos, mas é, isso aí nós vamos deixar para depois, porque não vai dar tempo, né, Infelizmente o tempo é muito, muito curto e muito pouco, senão falaria muito mais, que eu amo falar sobre a, a, ali, a igreja anglicana. É uma das igrejas que eu gosto muito, porque dali surgiram um dos maiores grupos, movimentos, que também eles fazem a reforma dentro da reforma, dentro da reforma é, anglicana. Ali surge um grupo chamado de puritanos, esses homens, e dentre eles existe um homem chamado John Vox, ou Knox, melhor dizendo, John Knox, que vai estudar com Calvino em Genebra e retorna, agora trazendo a doutrina calvinista, e ele vai ser chamado pai da igreja presbiteriana, acho que é isso mesmo, ele é o pai da igreja presbiteriana, se não me falha a memória, vocês me desculpem, depois vocês pesquisam, mas eu, se não me engano é isso mesmo, mas ele é o pai do puritanismo, né? E ele vai trazer agora uma reforma dentro da reforma. Os puritanos eles são chamados puritanos porque eles são considerados aqueles que são separados, né? Eles chamam santos demais. Os outros, por zombarem dele, chamam eles de puritanos. Eles são perseguidos, né? E depois de muita perseguição, Maria Sanguinária, que é uma que é uma imperatriz, depois da morte de é, do filho de Henrique, aí depois, depois da morte da terceira acho que da terceira imperadora, surge Maria Sanguinária, começa a, matar todos os, começa a matar todos os protestantes ali, puritanos, para que possa retornar novamente o catolicismo na Grã-Bretanha, na Inglaterra, mas não deu muito certo, né? E os puritanos eles fogem então e vão chamar, eles vão para um paraíso, chamado a Nova Canaã dos puritanos, que é a América do Norte, né? América do Norte a Nova América melhor América do Norte, a Nova Inglaterra que depois vem a ser os Estados Unidos da América né então são, é, são povoados por muitos e muitos puritanos muitos puritanos fugiram para lá então assim é uma das reformas que eu gosto muito porque eu sou admirado pelos puritanos e eu creio que no nosso é, momento nós vamos estudar muito ainda sobre os puritanos viu? Um livro que eu acho fantástico. O um livro, quando eu conheci os puritanos, eu fui impactado pela vida dos puritanos, chamado Santos no Mundo. Leiam esse livro, o Santos no Mundo. Gente, é algo que impacta qualquer vida, é algo que me fez pensar direito. Opa, qual caminho que eu, que eu devo seguir? Que cristianismo é que eu estou vivendo e que eu quero viver? né Fantástico. Mas voltando aqui, em 1549 a 1563, 18 anos, gente, é, teve o, o que se chamava da contrarreforma, contra reforma católica. Como a, a igreja estava fazendo a reforma protestante, né, a igreja católica agora faz a contrarreforma, que dura 18 anos, 18 anos porque teve, tinha muita briga é, política, né, assim, ah, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu aceito não aceito. Então ele surge ali o que chamamos de contra-reforma. Essa contra-reforma, ela vai é, mudar alguns parâmetros da igreja, a igreja vai concordar com algumas coisas da primeira reforma de Lutero, mas vai questionar muitas outras. Lembrando, gente, que uma das coisas mais importantes da reforma protestante... É o que nós podemos chamar das cinco solas. Os protestantes, eles usaram as cinco solas ou as cinco somentes para refutar ou debater algumas coisas contra a igreja católica. Esse é o que chamamos dos cinco pilares da reforma protestante. Tantos o Ingrid, tantos os anabatistas, tantos os, Ana tanto os calvinistas, tanto os outros demais, tantos os avivalistas, que depois nós vamos estudar, todos eles, eles defendiam as cinco que foram... Não foi uma pessoa que criou, ela foi gerando, devido aos conflitos, as cinco solas, ou as cinco somente solas, porque é, é escrito em latim. Mas antes de eu falar das cinco solas, eu quero que você lembre um pouquinho da... Por que eu falei dos anabatistas e como os protestantes também mataram os anabatistas? Gente, lembrando que as escrituras, tanto Deus, Ele é Senhor da, da história. E mostra a cada dia que, independente dos erros dos homens, independente das falhas humanas, Deus sempre vai ser o autor da história. E nada foge, nunca fugiu do controle de Deus. Que Deus usa um homem, sim. Ainda que sejam falhos, ainda que sejam pecadores, Deus continua usando. Não eles numa vida pecaminosa, mas eles numa vida de redenção, de confissão de pecados. Então, lembrando sempre que... Ainda que Deus, em momento nenhum, esconde o pecado do homem, mas Ele manifesta para que o homem possa não mais cair naquele erro, ou melhor, para que o homem possa consertar, aonde foi que ele errou, reconhecendo, sim, os seus pecados e as suas falhas, viu? Então nos demonstra o seguinte, que todo tempo, tudo aquilo que foi refutado pela, pelos protestantes, de que homens, eles seriam santos e eles deveriam ser adorados, para que não caísse sobre eles as mesmas coisas, a, bi, a história vai nos mostrar muitas falhas de muitos homens, exemplo desses, Lutero, Lutero era um homem totalmente, isso é que eu estou dizendo para vocês, não com... para delegrir a imagem de Lutero, mas pelo contrário, para mostrar como que Deus age na vida do homem, e que Deus age na vida do homem que se... Re... É... Que se... É confessa os seus pecados, que entende que o homem é falho, mas ainda assim Deus pode usá-lo. É, Lutero ele era um homem antissemista. É, há história na, na, na história de Hitler que vai dizer o seguinte, que Lutero, ele leu os, alguns escritos de Lutero, e no seu discurso nacionalista de Lutero, Hitler encontrou bases teológicas para fazer o que fez lógico que foi em erros teológicos gigantescos de pensamento teológico melhor de Hitler lógico que que Lutero não não queria aquilo mas é porque Lutero por ser alemão ele tinha discursos nacionalistas mas é, em momento nenhum ele sugeriu que fizesse o que o que aconteceu mas mostra-se também que homens de Deus eles e eles também ou melhor, homens de Deus e também a Bíblia, se ela não for direcionada por Deus, ela pode ser uma arma para destruir, que se as escrituras elas não forem direcionadas, estudadas com direção, elas podem também matar pessoas, podem destruir vidas, podem matar, podem ser usadas para o mal. Lembrando que várias vezes nas cruzadas, lembrando também que não só as cruzadas, mas várias pessoas foram mortas em nome de Deus, foram queimadas vivas em nome de Deus. Tudo isso porque as pessoas simplesmente usavam as Escrituras de uma forma equivocada e errônea, porque eles usavam erros teológicos. Por isso que é importante sempre os estudarmos, por isso que é importante sempre conhecermos, porque a própria Escritura vai dizer conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Paulo vai dizer... Pra, em, quando ele está em Tessalônica que os irmãos de Bereia eles eram mais sábios do que os de Tessalonicenses. porque tudo aquilo que Paulo falava, eles iam procuravam, estudavam, buscavam conhecimento, por isso que eu te convido você, busca o conhecimento para que a palavra de Deus na sua vida possa ser cresci, crescimento e não destruição, possa ser vida e não morte, possa ser alimento e não peste. Amém? Que Deus abençoe. E vamos dar seguimento, que eu, eu tô doido é, para chegar na ponta da... eu estava doido para chegar aqui, ó, aonde que eu queria, de fato. As cinco solas, ou as cinco somente. Eu não vou fazer um grande discurso, eu vou fazer pequenos discursos das cinco solas para vocês conseguirem compreender. É, que vai dizer o seguinte vamos lá aqui, eu coloquei que somente as escrituras somente a graça somente glória somente a Deus e somente Cristo ou seja sola fil, fides sola, sola escritura sola gratis, sola del glória solus Cristo as cinco solas da reforma protestante as cinco pilares as cinco bases de que os reformandos é, refutavam alguns ensinamentos papal da Igreja Católica Apostólica Romana. Não a Igreja Católica, mas a Igreja Católica Apostólica Romana. É uma diferença que depois nós vamos estudar breve. Vamos lá. Somente a fé. O que que ensinava somente a fé? O ensino que ensinava que a justificação, ela é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras. Observação. A Fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determina, não determinada pelas obras. Fé produz justificação e obras, entende? A Igreja Católica iria dizer o seguinte: que a fé e a obra produz justificação. A refutação somente a fé que não é a obra que produz salvação ou justificação, mas é, a, é somente a fé e a fé que vai produzir, gente. Justificação que produz a obra. Ou seja, através da minha eu faço a obra não para ser salvo, mas por eu ser salvo é que eu faço a obra. Através da minha fé, da minha justificação, automaticamente eu faço a obra. Essa foi a primeira refutação. Somente a fé. Vamos lá na outra. Somente as escrituras, as escritura, ou seja, sola escritura, ensinava ou ensina que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a autoridade máxima, que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é a única fonte para a doutrina cristã, sendo Acess... acessível a todos afirma que a Bíblia não existe não exige interpretação de outros livros ela apenas ela somente ela e ela é o suficiente para se explicar somente as Escrituras a Bíblia não precisa de interpretação nós temos livros teológicos que nos ajudam a compreender, mas a Bíblia se si só, ela é suficiente para se compreender, ela se explica somente as Escrituras, e ela é a autoridade máxima. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia ela é a Palavra de Deus, porque algo que contém, pode ter coisas que não é, mas quando ela é, ela é total, do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, ela é a palavra de Deus, é somente as escrituras. Ou seja, vai contra os ensinamentos ortodoxos, ela vai refutar, ela vai é, debater contra os ensinamentos ortodoxos, que, que diziam o seguinte, que a Bíblia precisa sim de alguém, que a Bíblia ela não é suficiente, que ela precisa do, do, do bispo, do padre, do pastor, do seja lá o que for, que sem eles a Bíblia não adianta. Gente, o pastor ele vai te orientar, mas ele não vai te salvar. Ele não tem a verdade ou melhor, o pastor não contém a verdade, ele tem a verdade, qual que é a verdade que ele tem? As escrituras, somente as escrituras, sola as escrituras, vou pular para a próxima, eu queria falar mais sobre isso, mas não vamos dar tempo, e nós vamos estudar isso mais aprofundadamente, no curso de história da igreja, sola Christus, ou somente Cristo, vai nos ensinar, e vai ensinar, que Cristo é o único, Cristo é o único caminho, Cristo é o único mediador para a humanidade que, que fora de Cristo não há salvação em outro, somente Cristo sola Christus somente Cristo eu sou, como Cristo diz, o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, solos Cristo, vai refutar o sacramento sacerdotismo. Eles vão refutar o sacerdotismo, aonde que a igreja dizia que sem os sacerdotes, sem os, não haveria sacramento, sem o serviço do sacerdote, sem a ordenança dos sacerdotes, não poderia ter sacramento sem a autoridade papal, ou seja, sem a autoridade do Papa não poderiam ser salvos. E aí, Sola, somente Cristo vai dizer: ah, 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 ah. só Cristo, o padre, o papa, o pastor, o bispo, o bispo, o apóstolo, ele vai te instruir a andar pelo caminho. Mas sola Cristo, somente Cristo, os Cristo, melhor dizer, solos Cristo, somente Cristo tem a salvação da humanidade. Amém? Vamos então à quarta sola, sola gratia. Talvez seja a que eu mais estudei, que eu mais sou apaixonado. Então, todos são, mas sola gratia é algo que me somente a graça, é algo que talvez mais mexeu comigo na minha caminhada cristã. Vamos lá, vai estar o seguinte, é, vai ensinar que a salvação vem pela graça lembra de Paulo? pela graça sois salvos, isso é dom de Deus não vem do homem, para que o homem não se banglorie é, pela graça, somente a graça só a graça que a graça é o dom gratuito de Deus ela não depende do merecimento do homem, o homem ele é imerecedor o homem, ele, a salvação é dom de Deus, através de Jesus e por causa de Jesus, somente a graça. Graça é dom gratuito para as pessoas que não merecem. Vai refutar é, duas teses da Igreja Católica, apesar que a Igreja Católica também ela vai... É, concordar com so, somente a graça mas ela vai colocar o seguinte é, reputar justamente algumas coisas da igreja católica romana que é Deus é o único autor da graça e o ser humano não pode por qualquer ação da sua parte obter a graça por sua própria força porque as indulgências ainda acreditavam que a pessoa poderia ser salva dando a indulgência. Lembra-se que dependendo das moedas, era muito legal o seguinte, dependendo do tanto de moeda que você tinha, você, pode, você dá, você poderia ter até ter 10 anos de absorção de sua, da sua, dos seus pecados. Mas se você desse uma fortuna, filhão, pode pecar à vontade, você está garantido. Você agora você tem absorção. Absorção é eterna, você será absorvido eternamente. Então, é, a sola gratias ela veio justamente refutar isso. Está totalmente errado. Não é pelo que você faz, não. E nem pelo que você dá. Como o livro de Tobias, um livro apófico que vai dizer que é, vai exaltar... É, é, vai exaltar principalmente a questão da dar esmola, né, que o dar esmola também dá salvação ao homem, isso vai cair por terra justamente porque a sola grátis vai dizer não, não, é somente pela graça só é salvo, isso é dom de Deus isso não vem do homem, amém? e a última das cinco solas é e glória. é glória somente a Deus, né que aí vai deixar bem claro que é o seguinte, é que glória não somente a Deus, né, como está escrito no, no mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a, é, e que somente Deus é dado toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado somente a Deus, e vai refutar justamente a questão do, da adoração a, aos santos da Igreja Católica, a canonização da, dos santos da Igreja Católica Romana. Ela vem para dizer que a adoração é somente a Deus. E essa é a cinco bases da reforma protestante, que vem pendurando até os dias de hoje, que as igrejas protestantes defendem, mesmo que as igrejas protestantes, não algumas não estudem as cinco solas, mas automaticamente elas vêm defendendo a é, questão por questão histórica, por questão de aprendizagem, né? eles vêm defendendo essas cinco solas. Lembrando sempre que as cinco solas não é a mesma coisa dos cinco pontos calvinistas. Os cinco pontos calvinistas foram para defender contra os pelagianos, né? que Pelágio surge dizendo que o homem não é pecado, o pecado não é original, que o homem ele pode rejeitar a graça, que o homem ele pode sim ser salvo sem a graça, que o homem escolhe é, se ele quer aceitar a graça ou não. Mas aí há os cinco pontos calvinistas, logicamente que isso foi refutado por Agostinho, mas depois vem os cinco pontos calvinistas que vai dizer ao contrário, Eu vou só ler aqui, só para vocês guardarem o que são os cinco pontos calvinistas, que é... Ele vai defender o seguinte, a depravação total, a eleição incondicional, expiação limitada, graça irresi irresistível e, e perse perseveração dos santos. Esses são os cinco pontos calvinistas, que é diferente das cinco solas. Só li aqui, só para você não confundir. Fala assim, oh, já havia alguns cinco pontos que os calvinistas falam, não, essa é outra coisa que eu não vou estudar agora, é que nós vamos estudar isso com mais tempo lá na frente. Bom, encerramos aqui, nesta noite, é, esse estudo da, do princípio, a fagulha da reforma protestante. Logicamente, que depois desses reformadores, nós tivemos é, ligado a esses reformadores alguns avivamentos, como os moravianos, como John Wesley. É, como o avivamento de Jonathan Eduard, como o avivamento da Rua Azusa, mas isso é só estou falando para você sentir o gostinho do que vem por aí, viu? É, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, possa ter. Eu sei que é muita informação, e eu sei que também fiquei muito nos tópicos, não deu para falar tudo mas espero ter ajudado você a compreender e a entender um pouquinho da história da Igreja, de todas as lutas, de todas as batalhas que a Igreja tem enfrentado e vem enfrentando, e tem muito mais ainda para enfrentar, mas sempre a Igreja venceu. Como está escrito nas Escrituras, a porta do inferno não prevalecerá contra a Igreja do Senhor. Lindo isso, né? que não é o inferno que avança, mas é a igreja que avança que as portas do inferno vão estar fechadas e a igreja avançar, avançando, avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de lutas e tribulações, ela sempre continuou avançando, mesmo quando foi perseguida, mesmo quando ela errou e passou a perseguir, ela nunca parou de avançar. E até os confins da terra, a igreja continuará avançando. Amém? Até a próxima quinta-feira, que Deus abençoe a vida de cada um. Próxima quinta-feira nós estaremos aqui de novo com mais uma palavra que edifique. Acompanhe os nossos cultos, acompanhe os nossos cultos também pelo YouTube, os nossos canais. Se inscreva aí, deixe o seu, seu like, deixe o seu comentário, é muito importante. Que Deus abençoe vocês e que Deus possa fortalecer vocês cada dia mais e mais. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será. Até a próxima quinta-feira. Que Deus abençoe e tchau.